0: și bine v-am găsit la un nou interviu uh, Rezirec. Astăzi vorbim cu Halațiu Bogdan, medic rezident pe specialitatea de cardiologie. Bună Bogdan, mulțumesc că ai citat invitația noastră.
1: Bună așa, vă mulțumesc eu în primul rând pentru invitație. E o inițiativă extraordinară ceea ce ați făcut voi aici, demnă de lăudat. Cred că cu toții am avut sau pentru cei care o să ne urmărească, au nevoie la un moment dat să afle mai multe informații despre anumite specialități, pe care altfel le obțin mai greu și trebuie să vă felicit pentru inițiativa asta, pentru că așa o să ajungă unele informații mult mai ușor la ei. Bravo!
0: Îți mulțumim foarte mult! Spune-ne pentru început mai multe lucruri despre tine, în ce ani ești rezident și unde lucrezi.
1: Sunt rezident în specialitatea cardiologie, aș spune cumva așa, la trecerea din 3 ani, pentru că uh, sunt în ultima luna rezidențiatului în anul 4, de luna viitoare voi fi rezident de anul 5. Uh, lucrez uh, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgumureș, Mureș, pe secția de cardiologie a doamnei profesor Teodora Benedec. În același timp sunt și asistent universitar din 2018 la disciplina uh, de fiziologie.
0: Cred că cardiologia este cumva așa ca un roman clasic. Din totdeauna a fost între preferatele studenților, chiar și în momentul de față. Este în top 3 atunci când absolvenții trebuie să-și aleagă specialitatea. Spune-ne tu ce înseamnă de fapt această specialitate.
1: Pentru mine specialitatea asta înseamnă totul pentru că mi-am dorit foarte mult să fac cardiologie. Cred, așa cum ai spus, în continuare că este în topul preferințelor studenților, oarecum datorită faptului că de mici, să zic așa, ni se însuflă oarecum o dragoste față de cardiologie. În mare parte, începând din preclinic și continuând cu clinicul, avem de-a face cu cardiologia cam în fiecare an de facultate și cred că asta ajută foarte mult. Plus, oportunitățile pe care le avem ulterior. Avem o serie de oportunități de care putem profita în specialitatea asta și asta ajută foarte mult ca în momentul în care suntem în fața deciziei, cardiologia să fie undeva acolo între primele specialități. Pentru mine, cardiologia înseamnă un vis pe care l-am avut de mult. Um, îmi ocupă foarte mult din timp, dar o fac cu plăcere și uh, chiar dacă câteodată sunt obosit, și vine să las garda jos și să nu mai fac nimic. Faptul că fac lucrul ăsta cu plăcere mă ajută și mă ridic de fiecare dată și merg mai departe.
0: Cred că este cumva o specialitate pe care chiar și cei care nu au o cultură medicală foarte avansată o respectă foarte mult. Toți știu că dacă ești medic, cumva a fi cardiolog înseamnă medic în adevăratul sens al cuvântului. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această specialitate, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi din viața ta când mergi la serviciu?
1: O zi din viața mea e foarte greu să spun cum arată, pentru că, așa cum ziceau colegii mei de pe celelalte specialități, asta cred că e valabil în orice specialitate, niciodată o zi nu e ca cealaltă. Astăzi poate ești de gardă, mâine ești poate doar la program normal. Și zilele sunt diferite. Avem pacienți diferiți, avem diferite laboratoare în cadrul secției de cardiologie în care lucrăm și atunci ar putea ca activitatea pe care ți-o desfășori într-o zi să fie într-un alt laborator decât în celălalt. Chiar dacă ai responsabilitatea unor pacienți pe care îi urmărești pe perioada internării, S-ar putea ca astăzi să fii în laboratorul de ecografie, mâine să fii pe salon, uh, păi mâine să fii la sala de intervenții și atunci fiecare zi e diferită. În fiecare zi avem pacienți, mulți, de care trebuie să ne ocupăm și trebuie să facem totul pentru ei. Totul din punctul nostru de vedere. Și atunci fiecare zi e diferită.
0: Um... Cam cum, cum este programul? Dacă este de dimineață până după masă, dacă este unul scurt, câte gări trebuie să faceți dacă există urgențe?
1: Programul e relativ variabil. În mod normal, programul este de 7 ore pe zi și garda obligatorie pe care o avem de făcut. Programul ăsta e variabil. Sunt zile mai scurte, sunt zile mai lungi. Zilele mai scurte nu înseamnă 2-3 ore, zilele mai scurte înseamnă 7 ore, zilele mai lungi înseamnă 8, 10, 12 ore câteodată, în funcție de cât de multe ai de făcut. Programul începe de dimineață cu uh, predarea gărzii. La noi e și un sistem oarecum avantajos, aș zice, proiectăm tot ceea ce s-a întâmplat în gardă, internările care au fost, intervențiile de urgență care s-au făcut, problemele care le-am avut pe secție și atunci oarecum, din primul moment al zilei, suntem familiarizați cu ceea ce ne așteaptă nou pe secție. Știm deja despre pacienții vechi, ne adaptăm oarecum la ceea ce ne așteaptă pentru ziua respectivă cu pacienții noi, pe care avem să-i urmărim. După raportul de gardă, avem vizita, pe care o facem individual, inițial ca și rezidenți de salon. Vedem pacienții, vorbim cu ei, încercăm să modificăm din tratament, sau să ne gândim în funcție de analize ce am putea modifica în tratamentul pacienților, după care, la un moment dat, avem și vizita mare, zilnic se întâmplă asta, cu șeful de secție, căruia i prezentăm cazurile și spunem ce ne-am gândit că am putea face. Momentul de vizită oarecum e un moment foarte important din fiecare zi pentru că putem pune întrebări, ni se explică lucruri pe care nu le-am înțeles, ni se dospește, să zic așa, cumva gândirea medicală, pentru că în momentul în care noi prezentăm un caz, ni se oferă direcții în care putem merge. Totuși, cu pacientul ăsta ai putea să faci asta, du-te și încearcă să faci asta. Și atunci, lucrul ăsta ne ajută foarte mult și să ne dezvoltăm. După ce se termină vizita mare, avem, bineînțeles, de rezolvat una alta pentru pacienți. Ținem o colaborare strânsă cu asistentele de pe secție, lucrul ăsta e foarte important. Și atunci comunicăm cu ele foarte mult pe parcursul zilei, le rugăm să ne recolteze analize, ne rugăm să facă diferite tratamente, în afara orelor clasice de tratament pe ROS. Tratamentul injectabil se realizează în orice moment al zilei și atunci colaborăm foarte strâns cu ele în sensul în care, periodic, pe parcursul zilei rugăm să pună tratament perfuzabil, colaborăm cu colegii de pe alte secții dacă ni se sugerează să cerem consulturi interclinice, dacă avem nevoie de ajutor pe... Anumite specialități, vorbim și cu colegii de pe alte secții, și vine partea de externări. Trebuie să pregătim externările pacienților. Avem un flux destul de mare de pacienți în secția de cardiologie. Acum, în orice secție de cardiologie, fluxul de pacienții e foarte mare, că pacienții cu patologie cardiovasculară sunt destul de mulți. Și atunci, în fiecare zi, avem. internări, 5-10 externări și atunci fluxul de pacienții e destul de mare și trebuie să ne ocupăm și de externări. Trebuie să ne gândim pe termen lung cum putem ajuta pacienții astfel încât în momentul în care ei pleacă cu tratamentul acasă să nu se întoarcă într-un status asemănător sau chiar mai alterat după o săptămână ci să ne revedem cu ei la controlul de o lună, de trei luni și ei să fie din ce în ce mai bine. Și atunci momentul în care facem externele, este un moment destul de important pentru că trebuie să coroborăm toate informațiile pe care le acumulăm, astfel încât concluzia cea mai importantă să se regăsească în tratamentul pacientului, tratament pe care o să-l ia pe urmă, pe termen lung. Uh,
0: înțeleg că contactul pe care îl aveți cu pacienții este unul foarte strâns, Dacă ai putea să ne spui, care este tipologia cea mai frecventă de patologie și de pacient pe care tu o întâlnești?
1: Da, pacienții sunt mulți, într-adevăr, în secția de cardiologie. Patologia cea mai frecventă cu care mă întâlnesc eu fiind într-un centru universitar, într-un spital de urgență, este patologia ischemică. Marea majoritate a pacienților sunt pacienți cu sindroame coronariene acute, angine instabile, infarct miocardic non STEMI, infarct miocardic STEMI. Avem și alte categorii de pacienți, în general, pacienți acuți, fiind o secție de acuți, insuficiențe cardiace decompensate, tulburări de conducere, tulburări de ritm maligne. Avem oarecum o patologie vastă, dar predominant avem pacienți cu patologie ischemică. Avem și pacienți în vârstă, n-aș putea să spun că avem o tipologie specială de pacienți, pentru că avem și pato- pacienți care sunt în vârstă și la care ne așteptăm ca la un moment dat să aibă un eveniment ischemic, însă din păcate, în ultima perioadă, avem și pacienți tineri. Vârsta medie probabil a coborut destul de mult în ultimii 2-3 ani a pacienților cu patologie ischemică și atunci ne întâlnim inclusiv cu pacienți de 30 de ani, 35 de ani, cu patologie cardiovasculară acută, Lucru care e destul de trist, dar trebuie să facem față și lucrurilor de genul acesta și trebuie să le acordăm aceeași atenție pe care le acordăm oricărei alte categorii de pacienți. Nu pot să zic că avem o categorie anume de pacienți. Avem și bărbați și femei în funcție de de perioadă, mai multe femei, mai mulți bărbați, în general vârstnici într-adevăr, Uh, unii la a doua, a treia internare, dar marea majoritate a pacienților sunt de obicei la prima prezentare pentru că uh, fiind într-un spital universitar, uh, lucrăm pe o arie mai mare și nu acceptăm pacienți doar din Târgu Mureș sau doar de pe raza județului Mureș. Uh, de obicei, pacienții, cel puțin cei cu patologie ischemică, uh, ne sunt adresați și din județele limitrofe, Bistrița, Năsăud, Harghita, Alba, Sibiu, și atunci avem pacienți care sunt cu internări de urgență, care vin și din aceste zone. Avem, bineînțeles, pacienții vechei secției care vin de prin toată țara, și de la București, și de la Constanța. Um, avem pacientură destul de mare, de toate vârstele.
0: Um, toată lumea știe că cardiologia um, înseamnă citite tkg utilizați stetoscopul. Categoric există mult mai multe lucruri pe care voi trebuie să le faceți, dacă ai putea să ne povestești mai multe despre diferitele ramuri ale cardiologiei și dacă există supra-specializări.
1: Da, uh, într-adevăr așa privește lumea oarecum din exterior că noi suntem cei care citim EKG-ul pe care nu înțelege nimeni, respectiv uh, suntem cu stetoscopul tot timpul. Acum o să spun un lucru. Uh, oarecum eu sunt cardiologul care tot timpul în gardă și uită stetoscopul și când am consulturi în urgențe tot timpul iau stetoscopurile colegilor până când îmi aduc aminte că ar trebui să mă duc să-mi iau și stetoscopul. Deci nu suntem doar medicul cu stetoscop, putem și fără el. Uh, cardiologia înseamnă într-adevăr mult mai mult. E foarte importantă baza. Ca, uh, EKG-ul în cardiologie este într-adevăr baza, dar înseamnă mult mai mult de atât până și pe partea de EKG putem avansa de la an la an și interpretările să fie din ce în ce mai perfecte, să zic așa. Dar avem nevoie și de alte lucruri. Avem laboratorul de ecocardiografie, unde pe lângă ecocardiografia transtoracică clasică se fac și alte tipuri de examinări, ecografie de stres, ecografie transesofagiană, avem nevoie de ecograf, fără ecograf nu putem. Degeaba avem stetoscopul pe care îl punem pe pacient, auzim un suflu, dacă nu confirmăm uh, suflu respectiv cu uh, examinările complementare de tip uh, ecocardiografie. Acum, cardiologia, cum ai zis și tu, e mult mai mult decât uh, ceea ce știe majoritatea lumii. Uh, sunt anumite ramuri pe care te poți specializa ulterior. Inclusiv pe partea de ecografie, poți deveni specialist pe partea de ecografie, ecografie transtoracică, transesofagiană, ecografie de vase, periferice carotide sau membre inferioare, atât la membre inferioare pe partea arterială, cât și pe partea venoasă, deci poți să faci supra-specializări. Poți să le pregătești din timpul rezidențiatului lucrurile astea, pentru că nu ești limitat. Avem o deschidere foarte mare din partea coordonatorului de rezidențiat și atunci nu doar că ne lasă să facem, ne încurajează, să facem lucrurile de genul acesta, Bineînțeles, ulterior, după terminarea rezidențiatului trebuie obținută și o competență pentru a putea face lucrurile astea. Există partea de cardiologie intervențională pe care o putem împărți oarecum în laboratorul de hemodinamică și laboratorul de electrofiziologie, unde la partea de hemodinamică se realizează măsurări de presiuni invazive atât în sistemul arterial cât și în sistemul venos, respectiv regia cardiologiei, să zic oarecum așa, coronarografia cu posibilitatea de aplicare a tratamentului, în partea asta în cadrul de laborat- laboratorului de cateterism cardiac se realizează și intervențiile mai noi de tip înlocuire uh, valvulară trans uh, cateter respectiv uh, plasarea de uh, proteze la nivelul uh, vaselor mari, cum ar fi la nivelul aortei. deci se pot face multe lucruri pe partea asta. Pe partea cealaltă de Electrofiziologie, sunt clasicele studii electrofiziologice care, atunci când este posibil, se soldează cu procedurile de ablație, respectiv partea de implanturi de deviceuri. stimulatoare cardiace, defibrilatoare, respectiv terapie de resincronizare. Pentru partea asta avem stagii în curicula de pregătire, în curicula de pregătire de 6 ani din rezidențiatul de cardiologie, 6 luni sunt dedicate cardiologie intervenționale pentru partea de laborator de cateterism. 6 luni sunt dedicate părții de aritmologie, în care noi mergem la sală, asistăm la intervenții, ajutăm medicul intervenționist atunci când este posibil și mai avem un stagiu de 5 luni și jumătate opțional, unde putem aprofunda, dacă dorim, unele din cunoștințele acumulate pe partea asta de uh, laborator uh, de explorări invaz- uh, invazive, oarecum. Pe urmă, după terminarea rezidențiatului, pentru a putea profesa pe partea asta, e nevoie oricum de pregătire. Sunt uh, competențe pe care poți să le obții, uh, mai nou și la Târgu Mureș putem obține, după terminarea rezidențiatului, competențe în electrofiziologie, în implanturi de device-uri, durează 1 sau doi ani, perioada în care se urmează cursuri teoretice, se intră în sală, se fac proceduri sub supravegherea unui medic primar cu competență obținută deja și cu experiență în domeniul respectiv, după care în urma unui examen obții competența și poți să profesezi și tu fie în centru universitar, fie în spitalul mai mic unde te duci partea asta. Există și laboratorul de imagistică complexă. Acum, în ultima perioadă, în cardiologia câștigă foarte mult teren imagistica, nu doar pe partea de ecografie. CT-ul de cord, respectiv remene-ul cardiac, câștigă foarte mult teren. Oricum, în medicină, în general, procedurile de tip non-invaziv sau minim invazive câștigă teren din ce în ce mai mult în fața metodelor mai vechi și care erau mai invazive. Și atunci preferăm foarte mult pe pacienții pe care i avem să încercăm procedurile neinvazive de tip magistic. Aici e nevoie de o colaborare destul de strânsă cu colegii de la radiologie, pentru că noi ne dorim remene cardiac, ne dorim CT de artere coronare, de artere pulmonare, însă cu asta trebuie să ne ajute în mare parte colegii radiologi. Învățăm și noi să facem lucru ăsta, dar cel puțin deocamdată competența interpretării intră în atribuțiile colegilor de la radiologie. Se poate face oarecum și supra-specializare pe partea de imagistică. La noi în cardiologie Există o societate europeană de cardiologie foarte puternică care, an de an, ne dau ghiduri de diagnostic și tratament, respectiv ne oferă posibilitatea de participare la cursuri de pregătire în străinătate, congrese, respectiv ne oferă ocazia de a obține certificate de competență europeană. Și atunci, diferitele subgrupuri de lucru din cadrul Societății Europene de Cardiologie organizează tot felul de cursuri, respectiv examene de competență și ei, pe partea de intervențional, pe partea de ecografie transesofagiană, pe partea de electrofiziologie, pe partea inclusiv de imagistică complexă, există cursuri cu posibilitatea de obținere de competențe pentru cardiologi în imagistică complexă de tip remene sau de cord Nu suntem doar limitați la uh, medicina clinică, în care măsurăm o tensiune, interpretăm un EKG și dăm medicamente, ci în cardiologia modernă uh, oportunitățile sunt enorme. Și nu doar pe partea de investigații pe care putem să le facem respectiv tratamentul complex pe care prin mijloace pe care le avem putem să le aplicăm pacientului, ci și pe partea de medicație. Uh, periodic apar medicamente de generație tot mai nouă, medicamente care sunt bune pentru că sunt validate de trialuri clinice mari și atunci avem ocazia de a merge nu doar pe partea complementară, să zic așa, ci și pe partea strict de terapie medicamentoase care evoluează în mod continuu. Cunoștințele mele despre alte specialități nu sunt așa de mari, dar am impresia că în partea de cardiologie, avansurile în ceea ce privește partea și de medicație sunt din ce în ce mai mari. Oarecum e și normal să fie așa, fiind bolile cardiovasculare cea mai frecventă cauză de mortalitate la nivel mondial, bănuiesc că toată lumea pune din puținul pe care îl are, tocmai pentru a avansa și a încerca să facem cât mai mult bine pentru pacient, respectiv să obținem rezultate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, cât mai bune pentru ei.
0: Înțeleg că patologia este foarte vastă, că aveți foarte multe tipuri de investigații, că evoluția tehnologică afectează foarte mult și într-un sens bun această specialitate. Cât de important este studiul, studiul pe cont propriu și cumva să ții pasul cu noile ghiduri, cu noile congrese și cu noile skill-uri pe care trebuie să le ai pentru tratamentul pacienților?
1: E foarte important. Studiul, pe cont propriu, e foarte important. Uh, trebuie să-ți găsești timp, tot timpul, pentru tine să citești. Eu, fiind într-un stagiu în străinătate, acum câțiva ani, sub coordonarea unui cercetător, uh, un pic mai în vârstă, am învățat că în fiecare săptămână trebuie să dedici timp studiului. E foarte important pentru evoluția ta ca persoană. Te duci la spital, ai tot timpul liniștea, să zic așa, a faptului că ai tot timpul pe cineva mai mare care te ajută și te ghidează și în spatele tău, dar la un moment dat, după ce trec 3, 4, 5, 6 ani, ajungi să fii tu cel mare sau să fii pe cont propriu undeva. Și atunci trebuie să te descurci numai ce face. Și atunci, oarecum, rolul coordonatorilor sau îndrumătorilor de rezidență din punctul meu de vedere, nu e unul în care el vine și în fiecare zi îți ține cursuri și trage de tine să faci lucruri. Este rolul, oarecum, a unui părinte care te sfătuie și îți spune cam ce ar trebui să faci. Tu te duci acasă, citești, vii la spital, pui întrebări. Niciodată n-am primit un refuz din partea coordonatorului de rezidențiat în momentul în care am pus o întrebare. Merg acasă, citesc vin. Dacă sunt lucruri pe care nu le înțeleg și le întreb, îmi sunt explicate. Avem, într-adevăr, periodic și cursuri care ne sunt ținute de coordonatorul de rezidențiat din ghidurile actuale. Periodic, de câteva ori pe an, ne sunt prezentate indicațiile noi de ghid care au apărut. Ghidurile, de obicei, pentru patologiile mai frecvente, apar la 3, 4, 5 ani distanță. Și atunci de fiecare dată ceva nou apare la 3, 4, 5 ani și ne sunt prezentate ghidurile, suntem rugați chiar și noi să facem studiu individual și să venim să prezentăm în fața colegilor lucruri care e destul de important pentru că nu doar faptul că ne obligă pe noi oarecum să sintetizăm sau să învățăm să sintetizăm anumite lucruri, ci uh, ne ajute oarecum și să împărtășim din informațiile pe care le acumulăm și asta e important, pentru că suntem într-un centru universitar, suntem rezidenți, cu toții ajungem la un moment dat rezidenți de an mai mare și oarecum rezidenții de an mai mici sunt nu doar în responsabilitatea coordonatorului de rezidențiat sau îndrumătorului, ci sunt uh, și sub, uh, să zic așa, aripa noastră. Pentru că noi fiind mai apropiați de vârstă, la noi o să vină să întrebe prima dată, la noi o să vină să ceară un sfat, o să vină să le explicăm lucruri. Asta oarecum și datorită disponibilității noastre ca și timp mai mare decât a medicilor mari. Iau pacienți mai mulți de văzut, mai au și lucruri administrative de asigurat sau de organizat în cadrul serviciilor. Noi suntem acolo strict pentru pacient. Oarecum noi suntem intermediari între pacienți și medicii mari. Suntem intermediarul și între rezidenții mici și pacienți, și atunci trebuie să fim acolo pentru ei să-i ajutăm. E foarte important ca și rezident mare să ajuți rezidenții mici, pentru că în momentul în care trec câteva luni de rezidenția, trece un an, trec doi ani, poți să te ajuți de rezidentul respectiv dacă ai contribuit oarecum la pregătirea lui în mod eficient. În specialitatea cardiologie, de multe ori, mai ales dacă suntem de gardă, e plin, gărzile sunt foarte grele și atunci ai nevoie să te ajuți de colegii mai mici. Dacă contribui la pregătirea lor, poți după o perioadă să culegi foloasele, să te ajuți de ei. Dacă nu îi ajuți și lași numai pe cont propriu, va trebui să te descurci singur într-o gardă. E foarte important să primești ajutor, dar cel mai important e să studiezi pe cont propriu. Să mergi săptămânal, să-ți acorzi o jumătate de zi, așa cum spunea acum câțiva în cineva, o jumătate de zi în fiecare săptămână în care să citești lucruri legate de specialitatea ta.
0: Ai mintit de stagiul tău de pregătire din altă țară. Spune-ne mai multe despre această experiență, dacă recomanzi acest tip de experiență și dacă este dificil să obții uh, un astfel de stagiu de pregătire.
1: Eu am uh, început să plec în stagii de pregătire de pe vremea studenției. Am profitat de programul Erasmus din cadrul universității noastre și am fost plecat pe perioada studenției de trei ori cu Erasmus. Așa au început experiențele mele în străinătate pe partea medicală. Am făcut două stagii de practică de vară în spitale în Franța, respectiv un semestru la studii. Pentru mine, experiența Erasmus în cadrul perioadei de studiu a fost extraordinară. Acum, gândindu-mă retrospectiv, îmi pare rău că n-am plecat mai mult. Nu am regretat nicio secundă faptul că am plecat, am învățat și ca student lucruri extraordinare în sistemul respectiv. Am învățat să fac inclusiv manevre la pacienți, am învățat să-mi formez gândirea medicală și a fost relativ ușor, pentru că universitatea sprijină foarte mult studenții în procesul de a pleca în străinătate, chiar și pentru stagiile scurte de două luni. E foarte important și, din punctul meu de vedere, e foarte important ca fiecare dintre studenții de la medicină să plece măcar pentru un stagiu de două luni undeva, pentru practica de vară în altă țară, oriunde. Pe lângă experiența profesională pe care o câștigi, faci relații în spitalele respective cu alți medici sau cercetători în funcție de Uh, opțiunea pe care alegi pentru a pleca, respectiv experiența culturală că nici asta nu e de neglijat. Uh,
0: și acum, în timpul rezidențiatului este la fel de ușor să pleci ca și în timpul studenției? Uh,
1: ca și rezident, uh, eu am fost plecat în două stagii de cercetare, uh, tot așa în Franța, în laboratoare de cercetare am fost plecat strict pentru teza de doctorat. Participarea mea în stagiu din străinătate pe perioada rezidențiatului nu a avut legătură cu partea clinică. A avut legătură strict cu partea de cercetare. Da, a fost ușor să plec. Am aplicat pentru fonduri, într-o competiție națională. Am obținut fondurile și pe urmă am am făcut demersurile pentru a putea pleca. În momentul în care pleci în străinătate, fie că el e stagiu de pregătire clinică, fie stagiu de cercetare, Rezidențiatul în România se întrerupe, uh-huh. trebuie să faci întrerupere de rezidențiat. Pentru perioada respectivă ești în concediu fără plată, urmând ca la reîntoarcere, prezentând dovezile la Ministerul Sănătății să ți se accepte prelungirea de rezidențiat cu atâtea luni cât ai lipsit. Deci nu e greu, trebuie să existe dorință. N-aș putea să spun din experiența proprie pe partea clinică cum este, însă am colegi din rezidențiat, care au plecat în stagii pentru 6 luni, pentru 12 luni, în spitale din străinătate, tot așa cu întrerupere de rezidențiat. Există diverse programe. De obicei, țările din vestul Europei au programe în care te duci și îți asigură ei un anumit salariu, astfel încât să nu ai nevoie de finanțare plecând de aici. Nu am experiență cu programele românești de plecare în străinătate, dar știu că există posibilitatea. Noi avem colegi rezidenți care sunt plecați în vestul Europei cu programe pentru stagii de câte șase luni în care fac diferite stagii din curiculă, fiind acceptați acolo de un spital cu titulatura oarecum de rezidenți asociați, să zic așa între ghilimele.
0: Ești acum aproape în anul de rezidențiat al acestei specialități. Ai acumulat deja o anumită experiență, ai deja responsabilități, ajungi și colegii mai mici. Spune-ne cum a fost prima zi de rezidențiat în această specialitate și primul tău an.
1: Prima zi a fost de mult. Uh, am pășit cu teamă în prima zi a rezidențiatului. Știam că îmi doresc să fac cardiologie. Uh, știam că o să lupt pentru asta, ca să devin din ce în ce mai bun, dar am pășit cu teamă oarecum. Nu știam ce mă așteaptă, cum o să fie, deși aveam o experiență oarecum în spate din cauza faptului că, fiind interesat de cardiologie, mergeam la spital, vedeam ce se întâmplă. Niciodată nu am avut contactul cu pacientul, cu medicii de pe secție, așa cum îl are un medic rezident. Indiferent câte gărți faci, contactul nu e același, nici cu pacienții, nici cu activitatea de clinică, nici cu colegii din secția respectivă, ca atunci când ești rezident. Prima zi a fost grea, Grea nu din cauza faptului că am avut de muncă, ci trebuia să mă obișnuiesc cu lucruri noi și nu neapărat că trebuia să fac lucruri, ci să țin minte. Aici e, aia, aici e, aia, dincolo este pus cealaltă, aici e laboratorul de ecografie. Asta este circuitul pacienților de când intră în secție, intră în serviciul de terapie intensivă coronarien, după care pe serviciul de cronici, aici se pregătesc externările. Oarecum să-mi fac o imagine despre um, structura organizatorică a unei secții de cardiologie a fost greu, că era multă informație. Primo-ant rezidențiat a fost greu. Nu pot să zic că ne a fost greu, aș minți să zic că totul este lapte și miere în specialitatea cardiologie, ca în toate de altfel. La început e greu, pentru că nu ai cunoștințele necesare să te descurci, tot timpul depinzi de cineva care e mai mare decât tine, depinzi de coordonatorul sau îndrumătorii de rezidențiat și e greu.
0: Înțeleg că este important cumva și să existe un spirit de echipă, la locul de muncă și să ai cumva capacități de comunicare foarte bune ca să ții legătura cu toți colegii mai mari, mai mici, cu coordonatorul de rezidențiat și chiar și cu pacienții.
1: Da, e foarte important. Partea de comunicare e foarte importantă în orice specialitate clinică, de altfel. Din punctul meu de vedere, dacă nu ești ok sau... Dacă nu ești bun pe partea de comunicare, în special cu pacienții, că asta e cel mai important, ar trebui să reconsideri partea de specialități clinice. Există și alte opțiuni și atunci comunicarea e foarte importantă. De multe ori, în secția de cardiologie, facem psihologie cu pacienții și foarte important. Mult mai mult face o vorbă bună decât 10 medicamente. Și foarte important să avem răbdare cu ei, să ne explice toate problemele pe care le au, chiar dacă nu au legătură cu uh, patologia pentru care ei sunt uh, internați în spital sau ne dăm seama că uh, nu, au, nu are nicio legătură din cunoștințele noastre medicale uh, coroborate cu anamneza pe care o facem, trebuie să ascultăm pacientul și să încercăm să rezolvăm problema pe care, uh, pe care o are. Uh, Cu o vorbă bună, în primul rând. Comunicarea cu colegii și spiritul de echipă e foarte important. Nu o să poți să lucrezi niciodată într-o secție, nu de cardiologie neapărat, în orice specialitate, dacă nu ai capacitatea de a comunica și de a păstra o relație colegială, să zic așa, cu ceilalți. E foarte important, pentru că sunt momente în care ai nevoie de ajutor și nu poți să păstrezi o relație distantă față de colegii tăi, ca periodic tu să le ceri ajutorul. Avem nevoie în gărzi, avem nevoie de ajutorul colegilor. Dacă avem mai multe lucruri de făcut și alți colegi sunt mai liberi cu programul, ai nevoie să te ajute ei se oferă de multe ori, dacă nu le cer tu ajutorul și uh, el vine de fiecare dată. E foarte importantă comunicarea, e foarte importantă comunicarea între medicii rezidenți și medicii mari ceea ce faci la pacient, medicul mare în responsabilitatea căruia te afli, trebuie să știe ce se întâmplă cu pacientul, pentru că până una alta, noi suntem medici rezidenți, avem drept de liberă practică supraveghiat, astfel încât răspunzător oarecum de pacientul respectiv este coordonatorul de rezident. Dacă tu nu ești fair cu uh, coordonatorul tău de rezidențiat și nu-i spui tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce faci cu pacientul respectiv, uh, Nu că nu e un lucru corect sau că ar putea să aibă anumite consecințe, dar îți degradează oarecum imaginea ta ca și medic. Tot timpul comunicarea cu cei mai mari sau cei mai mici e foarte importantă. Și bineînțeles, cea cu pacientul, aia este vitală. Fără o comunicare adecvată cu pacientul, Pacientului trebuie să explici tot timpul ce urmează să-i faci, trebuie să-i spui de ce-i faci anumite lucruri. Și, deși în România există încetățenit, faptul că pacienții oricum nu înțeleg nimic nu e adevărat. Pacientului poți să-i explici lucrurile pe înțelesul lui. Nu trebuie să-i spui, domnule, ați făcut un infarmiocardic miocardic acut pentru că el nu o să înțeleagă, dar poți să-i explici altfel, mult mai ușor. Domnule, aveți niște vase la inimă care aduc sângele, la un moment dat, în timpul vieții, din diverse cauze, ele se înfundă și ca o țeavă care, dacă se înfundă, fluxul de apă e mai mic. așa e și aici, trebuie să vedem cum putem să vă ajutăm. Pacienții înțeleg foarte mult, dacă le explici odată, înțeleg pe urmă și termenii medicali pe care îi spui și pleacă mult mai mulțumiți și tu, cu o satisfacție, că pacientul îți mulțumește în momentul în care pleacă de la tine.
0: Ai mintit că tot ceea ce faceți ca și mieiți rezidenți, trebuie să transmiteți cu de rezidențiat. Sunt curioasă dacă, nu știu, care sunt responsabilitățile unui medic rezident și dacă există momente limită, urgențe, decizii de viață și de moarte, care este reacția voastră?
1: Competențele noastre sunt oarecum limitate. Avem voie să vedem pacienții, avem voie să facem și să interpretăm clasicul EKG, avem voie să facem ecocardiografie. Din punctul ăsta de vedere nu suntem uh, limitați deloc de către coordonatorul de rezidențiat. Am făcut o anumită perioadă sub supravegherea rezidenților mai mari, respectiv a medicilor specialiști primari uh, ecocardiografie. După care, dacă noi considerăm că un pacient uh, care se află sub supravegherea noastră, respectiv a coordonatorului de rezidențiat, pentru că pacienții niciodată nu se află în strict, sub stricta supraveghere, doar a noastră, responsabil de pacient. Este medicul specialist, primar cu care lucrează, sau coordonatorul de rezidențiat. Dar nou, ne place să spunem oarecum că sunt și pacienții noștri. Putem face, cum am zis, ecocardiografie cu pacienții. putem sugera medicului diferite schimbări în tratamentul pacientului, respectiv analize pe care putem să le luăm. Cel mai bine, în perioada de învățare, ca să fiți sigur că nu greșești, chiar dacă știi că ai dreptate, este să întrebi aș vrea să fac asta, considerați că fac bine sau aveți altă părere? Niciodată n-am primit un răspuns urât, Niciodată nu am fost făcut să uh, mă simt într-o postură nefavorabilă din cauza faptului că am întrebat. Ai voie să faci multe lucruri, atâta timp cât responsabilul, medicul care este responsabil de tine știe și îți dă voie să faci anumite lucruri. În garden în schimb, pentru că rezidenții de ani mari în Garden într-adevăr, primesc mai multe responsabilități, vine și momentul în care trebuie să iei decizie. Și, într-adevăr, sunt și situațiile în care ai un pacient grav și trebuie să iei decizia. Asta, în general, se întâmplă în gărzi mai mult. Și în activitatea clinică de zi cu zi, avem medici în jurul nostru, dacă ceva se întâmplă, tragem de mânecă și spunem uite, cu pacientul ăsta nu-i bine, trebuie să facem ceva, de obicei vin și ei și ne ajută. Când suntem în gărzi, e un pic mai greu. Și atunci avem tot timpul un contact. Avem fie medicul uh, care este responsabil de terapia intensivă coronarien și care este de gardă cu noi și pe care îl sunăm uh, să vină cu noi la urgență sau mergem și prezentăm cazul și ne sfătuim cu el și ne spune ar trebui să faci asta, asta, asta. Fie avem un medic care tot timpul este on call uh-huh. și pe care îl sunăm acasă, îi povestim despre cazul respectiv și ne ajută. Decizia Uh, într-o situație critică niciodată nu este decizia unui medic rezident fără ca acesta să se fi consultat cu medicul specialist primar. Nici nu e normal să fie așa pentru că nu avem competența de a lua deciziile. Uh, Ei de obicei ne ascultă și ne spun uh, ce ai vrea tu să faci, ce părere ai tu cu pacientul respectiv. Dacă părerea ta e bună se spune spună da, fa așa pentru că e bine. Dacă nu îți spune, uite, nu crezi că ar trebui să facem mai degrabă așa Și atunci ajutorul din partea lor e destul de mare, dar, cum am zis și la întrebarea anterioară, e foarte importantă comunicarea cu cei mai mari. Pentru că dacă nu se pierd informații, se pierd informații și pleacă pacienții acasă cu investigații nefăcute sau cu tratamente incorrecte sau cu problema pe jumătate rezolvată. În momentul când există comunicare, pacientul pleacă acasă 100% rezolvat din punctul de vedere al specialității noastre.
0: Am reușit să ne facem în mare o idee despre ce înseamnă această specialitate, dacă ai putea să ne spui despre salariu și care este sporul pentru cardiologie.
1: Salariul, așa cum știți și voi, deja e destul de atrăgător pentru orice specialitate medicală. Salariul crește gradual cu anul de rezidențiat. Încep de la o anumită sumă în primul an de rezidențiat, după care Uh, salariul de bază crește în uh, fiecare lună. Acum, în ceea ce privește sporul depinde de stagii. În cadrul rezidențatului de cardiologie există diferite stagii. Avem, de exemplu, 12 luni de cardiologie clinică și explorări neinvazive, 15 luni de medicină internă, uh, cum am zis înainte, 6 luni de cardiologie intervențională, 6 luni de ar- aritmologie, 6 luni de uh, terapie intensivă coronariană. Avem stagii. Și, în funcție de stadiu în care te afli, sporul este diferit. Acum, știu că în legislație cred că sunt prevăzute sporuri într-o anumită marjă. Sporul pentru cardiologie strict și explorări neinvazive este undeva între 10 și 15%, nu ca în alte specialități unde sporul e 50-75%, dar există stagii în care sporul este mare. De exemplu, stagiile de uh, aritmologie respectiv, cardiologie intervențională, unde trebuie să intri în sală și ești expus la radiații, sporul este mare, 50-75%. Uh, stagiul de terapie intensivă coronarien este un stagiu de terapie intensivă, motiv pentru care sporul este mai mare. Deci sporul se modifică oarecum în funcție de stagiu pe care îl ai. Okay. Și atunci există perioade în care salariul e mai mare, perioade în care salariul e mai mic, în funcție de stagiile pe care ești. Dar, Așa cum am zis la început, salariile în acest moment sunt atractive și nu așa cum am început eu rezidențiatul. Am avut noroc, am prins doar primele două luni cu salariul mic, după două luni, după începerea rezidențiatului, a apărut și majorarea salarială și lucrul ăsta se vede, e bine.
0: Da. Spune-ne și despre posibilitățile de angajare, atât în sistem privat, cât și în sistem de stat.
1: Cred că posibilitățile de angajare, în specialitatea cardiologie, sunt cele mai mari. Pacienți mulți, adresabilitatea foarte mare și atunci există atât varianta de spital privat cât și varianta de spital de stat. Acum, ca în orice specialitate, partea cu spitalul de stat. În centru universitar e mai complicată, bineînțeles, locurile sunt limitate și poate toată lumea și-ar dori să rămână într-un centru universitar pentru că aici resursele sunt cele mai mari și ai posibilitatea să faci cât mai multe. Nu trebuie să suni dintr-un spital mic să spui aș vrea să vă trimit pacientul că deja sunt limitat din punct de vedere a ceea ce pot să fac. Toată lumea și-ar dori să rămână, locurile în schimb sunt limitate și atunci e mai greu pe partea de spital universitar. Dar există variante de spitale mici. În fiecare județ există orașele mai mici, unde există fie servicii de medicină internă cu uh, compartiment de cardiologie, fie secțiile de cardiologie, unde există posibilitatea de angajare atâta timp cât ești dispus să te muți într-un oraș mai mic. Acum, în ceea ce privește privatul, uh, oportunitățile sunt imense pe partea de privat, în sensul în care uh, există și spitale uh, strict de cardiologie, unde urmărești pacienții pe decursul uh, a câtorva zile, respectiv poți să faci anumite investigații minim invazive. Și există sistemul de ambulator, unde efectiv vezi pacienți în consultații. Adresabilitatea este foarte mare. La multe cabinete, pacienții, când sună pentru programare, sunt programați peste 3-4-5 săptămâni. Și dacă iau o problemă acută, ar trebui să meargă acum, astăzi sau mâine și atunci posibilitatea mare, destul de mare, pe partea de uh, uh, sistem privat. Atât dacă îți dorești să lucrezi într-o clinică unde să urmărești pacienți la un program ca și în clinica de stat, cât și la partea de uh, consultații. Avantajul părții private este că programul ți-l faci așa cum vrei tu. În sistemul de stat, așa cum știm, uh, cum ieșim în perioada rezidențiatului, programul este unul relativ fix plus gărzile. Nu poți să lucrezi la spital de după masă. De după masă, da, dar peste program, practic.
0: Înțeleg. Sună bine tot ceea ce îmi spui. Chiar înțeleg de ce această specialitate este dorită de majoritatea absolvenților. Um, dacă ai putea să-mi spui care sunt opiniile tale despre rezidențiatul în România versus rezidențiatul în altă țară?
1: Având experiența oarecum a stagiilor clinice pe care le-am realizat, chiar și... Um, ca student în străinătate, aș putea să zic că există și de o parte și de alta, avantaje și dezavantaje. În sistemul din Franța, eu am fost integrat pe perioada stagilor ca extern, spun ei. Studenții din anii clinici au posibilitatea să urmărească pacienții, oarecum? ca rezidenții de ani mic aici în România. Și atunci am avut o experiență destul de aproape de ceea ce se întâmplă în viața de rezidență și acolo. Există avantaje și dezavantaje, așa cum am zis. Acum, din punct de vedere al aparaturii medicale, nu mai suntem acum 10 ani, când eram mult în spatele Europei de vest, avem capacitatea asta din punct de vedere tehnic să facem ceea ceea ce ne dorim, trebuie doar să avem voință, să dorim să facem, pentru că posibilitățile sunt nelimitate, avem și imagistică complexă, avem și laboratoare de electrofiziologie care nu sunt vechi, culmea sunt chiar noi, avem ecografe de ultimă generație, avem posibilitatea să facem, trebuie doar să ne dorim. În ceea ce privește programul, aș găsi un dezavantaj în a face rezidențiatul în străinătate. Eu vorbesc strict de experiența de Franța. Sistemul medical din Franța, oricum cel public, e destul de asemănător cu cel din România. Programul unui rezident acolo începe dimineața la 8-9, depinde de specificul clinicii și se termină după masa pe la 6-7, program normal. Este mult mai lung. Într-adevăr, ia o pauză la amiază de două ore, o pauză de masă, dar sunt în permanență în spital, de dimineața până seara, de luni până vineri. Noi aici în România avem avantajul faptului că programul este de șapte ore. Dacă nu ai pacientură multă și dacă știi cum să-ți organizezi programul, în șapte ore poți să pleci acasă. Și atunci ai o după amiază liberă în care poți să citești, poți să acorzi timp pentru tine, lucru care cred că e destul de important. Nu trebuie toată viața, să ne afundem în muncă, mai avem nevoie și de timp pentru noi și atunci ăsta e un dezavantaj din punct de vedere al programului în România. Acum, din punct de vedere financiar, ca și rezident, că știu și asta, diferențele nu sunt atât de mari. Uh-huh. Dacă comparăm stilul de viață de aici cu stilul de viață de undeva din vest, diferența pe salariu pentru un rezident nu e așa de mare. Într-adevăr, diferențele apar după terminarea rezidențiatului, dar ca și rezident Dacă ar fi să trag linie la finalul unei luni, din discuțiile pe care le-am avut în mare parte cu rezidenții din Franța cu care păstrez legătura, nu este deloc o diferență. Din punct de vedere financiar, se poate rămâne în România fără nicio problemă. Din punctul de vedere a ceea ce poți să faci tu pentru pacient și cum poți să-l ajuți, e de rămas în România. Într-adevăr, există și anumite dezavantaje și aici, oarecum. Cred că, totuși, din punct de vedere al pregătirii rezidenților, deși am evoluat și noi foarte mult, în străinătate, programul de pregătire a rezidenților este unul mai strict. Înțeleg. Dar oarecum asta începe din ce am observat eu în experiențele mele trecute, din timpul facultății. Așa sunt formați, astfel încât pregătirea lor să fie una constantă, și să lupte ei pentru pregătirea lor, dacă tot vorbeam despre cât de important este studiul individual. Sunt pregătiți și sunt învățați să lupte ei pentru ei. Lucrul care la noi nu e chiar așa. Dacă nu vrei să faci, nimeni nu o să tragă de tine. Astfel încât dacă nu vrei să faci, fii la serviciu, îți faci treaba minimă și atât. Dacă îți dorești să faci, ești într-adevăr susținut. Acolo nu există. Toată lumea face.
0: Înțeleg. Dar Ai și aici posibilitatea cumva să faci mai mult decât ți este cerut în mod neapărat și cumva să te remarci între toți ceilalți medici cardiologi dacă îți dorești cu adevărat și muncești în plus.
1: Există posibilități nenumărate de la a face în plus pe partea clinică la a face ceva pe partea de cercetare. Pe partea clinică, um, nu că suntem limitați, că nu e corect să zic că suntem limitați, dar lucrăm în anumite compartimente și atunci contactul cu celelalte compartimente pe perioada cât suntem într-un anumit stadiu, e destul de limitat. Eu dacă lucrez într-un salon, chiar dacă um, văd și partea de cardiologie intervențională, de exemplu, contactul meu e destul de limitat față de colegii care lucrează acolo, de exemplu. Nimeni nu te oprește, în schimb, ca la sfârșitul programului să te duci să asisti la intervențiile care se desfășoară, pentru că programul se întinde destul de mult și chiar dacă programul teoretic se termină după 7 ore, medicul intervenționist de multe ori rămâne mai mult. Și atunci nimic nu te oprește să te duci să faci lucrul ăsta, nimic nu te oprește ca dacă ai avut multă treabă și ți-ai terminat pacienții de văzut târziu, să iei pacienții după amiața și să-i vezi ecocardiografic pe toți, în fiecare zi, dacă vrei. Se poate și pe partea de clinică, dar mai ales pe partea de cercetare. Trebuie să spui doar că vrei, dar dacă vrei trebuie să fii dispus să muncești. Nu se văd rezultatele pe termen scurt. De obicei, suntem obișnuiți ca să facem ceva și să așteptăm rezultate pe termen scurt. De obicei, în cercetare, rezultatele se văd pe termen lung. Muncești șase luni, un an, doi și de-abia pe urmă rezultatele încep să apară. Și normal să fie așa că e o muncă de cercetare. În care trebuie să te informezi, trebuie să aduni pacienți, trebuie să interpretezi datele respective și de-abia pe urmă să încerci să faci ceva cu ele. Dar posibilitățile de cercetare sunt imense, doar trebuie să fii dispus să muncești, să fii dornic de muncă, practic.
0: Da, e important să știm că posibilitățile există și dacă îți dorești și muncești, ele se pot obține. Să facem cumva o paralelă cu studenția. Sunt convinsă că știi și tu că există gluma între studenți, că Mergi în stagiul de cardiologie și te întreabă medicul, profesorul, auzi suflul cu tare. Și tu spui da, da, dar nu auzi nimic. Când vine momentul în care ceea ce auzi și știi ce este, poți să-l identifici sau dacă trebuie cumva să ai un cunoștințe încă din studenție, să știi să le recunoști încă de pe atunci ca să ajungi un cardiolog bun.
1: Cunoștințele pe care trebuie să ai legate de partea de auscultație pe cor nu sunt foarte mari ca să poți să devii cardiolog. Poți să devii cardiolog bun fără abilități foarte mari de a identifica diferitele tipuri de suflu. Trebuie să identifici strict dacă suflu este de tip sistolic-diastolic și să identifici la ce focar se aude de intensitate maximă. Pentru că, oricum, diagnosticul de uh, patologie valvulară care determină, practic, suflul respectiv nu se pune niciodată pe stetoscop. Trebuie doar să te orientezi de faptul că tu ai pus stetoscopul pe pacient și ai auzit un suflu, trebuie să pui cât de repede ecograful ca să identifici ce tip de uh, patologie valvulară are pacientul respectiv. Deci, în momentul de față, când avem ecografe performante, Uh, rolul stetoscopului nu mai e chiar atât de mare pe partea de auscultație de cord, vreau să zic. Okay. Îș are importanța lui în practica clinică uh, nediscutabil pe partea de auscultație pulmonară, că nu putem zilnic să-i facem pacientului ecogra- uh, uh, radiografie toracică sau CT de torace. Ecografie de cord, în schimb, ne, uh, nefiindăunătoare, putem să-i o facem în fiecare zi și de două ori pe zi dacă vrem. Și atunci nu trebuie să ai o ureche bună pentru a pentru a putea fi un bun cardiolog.
0: Vești bune pentru toți studenții care nu știu ce ascultă. Pot aceste skill-uri să fie dezvoltate uh, pe parcurs?
1: Da, bineînțeles. Uh, ascultând mai mulți pacienți din patologie diferită, la un moment dat încep să identifici. Uh, plus că există anumite... Uh, Lucruri pe care poți să le faci și care sunt mai definețe pentru a identifica diferitele sufluri și care probabil studenții nu le știu sau le știu, dar le uită și nu le mai aplică. Foarte des studenții au o problemă în a identifica care este suflu sistolic, care este suflu diastolic. Mm. Și atunci trebuie să-și amintească doar anumite lucruri pe care le-au învățat, sincronismul cu pulsul, a zgomotului 1 și în funcție de asta practic să identifice ce fel de suflu e și cum ziceam înainte. E suficient ca și pe un, pe, pentru un medic cardiolog să identifice ce tip de suflu este sistolic, diastolic. Nu ne plafonăm pe suflu holosistolic, crescendo descrescendo, nu. Asta e partea de semiologie care, odată cu apariția um, investigațiilor paraclinice complexe, și-a pierdut oarecum din um, nu importanță, să zic așa, din utilitate. Acum, să nu înțeleagă nimeni greșit. Din cauza asta oarecum cădem într-o altă extremă și uităm semiologia pentru că avem tot felul de alte oportunități de diagnostic la uh, dispoziție. N-ar trebui să uităm de semiologie, dar sunt unele lucruri care nu sunt atât de folositoare și de care putem să ne lipsim, efectiv. Schilurile într-adevăr, pot fi uh, exersate. Există o serie de uh, clipulețe, inclusiv pe YouTube, că e cel mai ușor în care sunt înregistrate diferitele tipuri de sufluri, le asculți de două, de zece ori, după care te duci și ascunzi toți pacienții din uh, secție și la un moment dat practic te obișnuiești că suflul respectiv uh-huh. e specific pentru patologia respectivă. Ar fi un avantaj să ai o ureche muzicală, ca atunci să-ți fie mult mai
0: ușor. Uh, ai spus de învățat și uitat. Este EKG-ul ca mersul pe bicicletă? Sau trebuie continuu să îți împrospătezi cunoștințele?
1: Teoretic, EKG-ul este ca mersul de bici- pe bicicletă. Dacă ai bazele, pentru orice specialitate e suficient. Adică nu ne așteptăm noi ca și cardiologi, ca un medic de altă specialitate, să identifice patologii complexe pe electrocardiogramă. E ok să identifice dacă este pacientul un ritm sinusal sau nu. Dacă știi anumite lucruri de bază, ele, teoretic nu le mai uiți. Pentru că, indiferent de specialitatea clinică pe care o faci, un ekg pe zi tot vezi la pacientul respectiv. Uh, pentru medicii cardiologi, în schimb, e foarte important ca în continuu să citească și partea asta de investigații uh, neinvazive de tip electrocardiogramă. Pentru că există anumite lucruri de finețe, și dacă la început, de, din facultate, din anul 2, începem practic să discutăm și să uh, învățăm despre ECG. Dezvoltăm anumite uh, simțuri și de diagnostic pe partea de EKG și punem o anumită bază. Pe baza respectivă, tot timpul trebuie să construim. Pentru că sunt lucruri definețe, pe care dacă nu le știi, s-ar putea să interpretezi lucrurile greșit. Dacă le știi și le stăpânești, poți să mergi și să spui colegilor data viitoare, dacă mai vedeți asta, să știți că nu e nicio problemă. Și ai scăpat de un consult pe care data viitoare nu-l mai faci. Dar trebuie să știi lucrurile astea.
0: Să trecem cumva din stadiul de cardiologie sau de la fiziologia de anul 2 și cardiologia din anul 4, în anul 6. Spune-ne cum te-ai pregătit pentru rezii.
1: Uh. A fost o perioadă destul de dificilă, anul 6. <coughs> Eu am pregătit examenul de rezidențiat și din cărțile vechi Am înțeles că din acest an Cel care a trecut, de fapt, examenul de rezidențat se dă dintr-o programă diferită. A fost greu. Volumul destul de mare și multe informații. Nu știi de unde să aduni și ce să culegi, pentru că e un examen, practic, care îți decide viața și... Ești cramponat oarecum de a învăța toate detaliile și este imposibil să le înveți. Și e greu, foarte greu. Oarecum nu e rolul meu să zic lucrul acesta, dar examenul de rezidențiat din România nu e așa de bine structurat. Sunt sisteme în vest de rezidențiat care se bazează pe gândirea clinică, cum este sistemul francez, în care studenții din informațiile acumulate, inclusiv din cărțile de pregătire, învață să gândească cazuri clinice. Și atunci examenul de rezidențiat se bazează pe întrebări în cascadă, pe un caz clinic, cu lucruri pe care o să le întâlnească în practica clinică. Noi aici, în schimb, ei atunci, în situația asta, o să învețe lucrurile esențiale și ceea ce ajută. Din cauza faptului că la noi examenul este structurat un pic diferit, noi ne cramponăm și învățăm incidența la colita ulcerativă, numărul de cazuri pe ani de hepatita B în Mexic, da. de frică ca nu cumva să vină o întrebare din, din, Mexic. <laughs> din partea respectivă exact și uh, să pierdem o întrebare. Da. Pentru că asta e adevărul, ne e frică inclusiv de o întrebare, pentru că întrebarea poate să ne decidă viitorul. Uh, examenul de rezidență se, pre- se pregătește cu calm și din timp și poate nici atunci nu e suficient. Uh, am un sfat pentru studenții mei de obicei din anul 2 sau anul 1 și același sfat aș vrea să-l dau și studenților de anul 6 care se pregătesc pentru rezidențiat. În momentul în care înveți, să înveți. Dacă acorzi trei ore într-o zi învățatului, în cele trei ore uiți de existența telefonului. Nu există Facebook, nu există WhatsApp nu există televizor, nu există muzică și cele trei ore, efectiv, stai și înveți. Cele trei ore învățate fără nimic să te distragă sunt mult mai utile decât o zi întreagă de învățat cu scris mesaje din 5 în 5 minute. Eu am experimentat asta pe propria piele și atunci pot să vă spun că din studenție în sesiune Uh, învățam uh, 6-7 ore, după care în fiecare seară ieșeam în oraș la terasă sau mă uitam la seriale și nu eram stresat seara că trebuie să învăț până la 12, până la 1, până la 2 și să mă pun la somn după care să o iau din nou. Învățam câteva ore, orele respective, fără nimic care să mă distragă și am observat că e mult mai eficient și atunci îmi rămâne și timp pentru mine. Și asta sfătuiesc și pe uh, viitorii rezidenți să facă știu că e mult de învățat, știu că vă sperie tot ceea ce vă așteaptă. O să treacă. Vorba domnului doctor și poș de la anatomie, pe care nu o să o uit niciodată, în primul an ne-a spus așa, următorul examen care vine este cel mai greu. Cel mai ușor examen este cel care a trecut. O să vedeți că așa e și cu examenul de rezidențiat. Până vine și trece, e foarte greu. După ce a trecut, a fost ușor. Așa e fiecare examen din viața noastră. Și trebuie pregătit din timp, în fiecare zi, câteva ore, pe care le dedici lucrului ăsta. Trebuie parcurs tot. Nu există varianta Parcuri 80%, că din capitolele respective oricum nu vin foarte mult de întrebări, există riscul ca în anul respectiv comisia să se axeze mai mult pe partea respectivă. Și atunci, măcar de parcurs, Acum imposibil ca să știi toată uh, bibliografia la acel, același nivel, dar din toată partea asta e o anumită uh, bază ca să poți să te descurci, că până una alta nu trebuie să știi neapărat răspunsul exact câteodată la întrebările uh, grilă, răspunsurile se mai și deduc eliminându-le da. pe cele care sunt greșite. Uh, învățați, că vă ajută, uh, și învățați cu cap. Asta e foarte important.
0: Deci, uh, studiul concentrat, chiar dacă într-o perioadă mai scurtă de timp, este mult mai eficient decât o zi întreagă, lăbărțată și cu distraceri. Da. Uh, spune-ne, în momentul în care... Tu ai dat examenul de rezidențiat, ți-ai primit nota, ai ales cardiologie. De ce ai ales tu, în acel moment, această specialitate?
1: Știam că îmi doresc cardiologie din anul 3. Eu sunt originar din Târgu Mureș și doream să fac medicină undeva din clasa 7-a. Când am făcut prima dată anatomie și profesorul de biologie de la momentul respectiv mi-a insuflat dragostea pentru partea de anatomie. Uh, am urmat și un liceu uh, pentru a uh, urma pe urmă studiile medicale, un liceu la care am și urmat uh, profilul de științe ale naturii, vechea biochimie, cu gândul de a da la medicină. Am venit la medicină uh, cu gândul de a face chirurgie cardiovasculară. Uh, oricum Visul oricărui tânăr student de a face chirurgie, sau nu a oricărui student, dar majorității studenților, să facă chirurgie. Să facă chirurgie cardiovasculară și din experiența pe care am avut-o până atunci, și pe secțiile chirurgicale și pe secțiile medicale, întâmplător, în anul 3 am ajuns să lucrez pe partea de cercetare, într-o clinică de cardiologie în Târgu Mureș. Și mergeam după mesele acolo, petreceam timp inclusiv cu medicii și a început să-mi placă. Norocul meu a fost că ulterior am ajuns să fac stagiu de cardiologie unde făceam în fiecare zi 4 ore de stagiu din 4. Pe vremea respectivă stagiile durau de la 8 până la 12. Aveam un medic care se ocupa de noi și care uh, în fiecare zi ne dădea de făcut lucruri, ne stârnea interesul. Uh, am avut norocul, pe de o parte, că am avut și colegi în jurul meu care uh, erau oarecum competitivi, dar competitivi într-un sens bun mm. în care dacă tu ai știut astăzi, mâine o să înveți mai mult și știu mai mult ca tine. Nu eram competitivi într-un sens rău și lucrul ăsta ne făcea tot timpul să citim și oarecum să ne batem care răspunde astăzi la stagiu și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că la stagiu respectiv am fost foarte stimulați. Și pe parcurs am văzut că există și alte oportunități și nu se limitează cardiologia, strict ce știam eu până în momentul respectiv, eca, gestetoscop și tensiune, ci am văzut că există și alte posibilități și la momentul respectiv m-am gândit că mi-aș dori inclusiv să fac unele dintre, sau să mă acces pe unele dintre ramurile particulare din partea de cardiologie și atunci alegerea în momentul în care a trebuit să o fac, n-a fost deloc grea. Știam din start că asta o să vreau să fac, știam din start că vreau să fac la Târgu Mureș. Decizia nu a fost deloc grea. Mai greu a, a fost cu examenul de rezidențiat, cu pregătirea pentru el și cu stresul pe care l am avut știind că trebuie să obții o notă relativ mare pentru a putea alege această specialitate. Altfel, decizia a fost cea mai ușoară decizie pe care am luat-o vreodată.
0: Spune-ne dacă crezi că există niște calități deosebite pe care un student ar trebui să le aibă sau portretul candidatului ideal pentru cardiologie.
1: Nu aș putea să spun că există un tipare exact de rezident de cardiologie. Aș putea să zic că rezidenții care se încadrează cel mai bine în specialitatea cardiologie sunt medicii care au o calitate, ambiție. E singura de care ai nevoie. Pentru că dacă ambiția e completată de muncă multă, pentru că în specialitatea cardiologie, la fel ca și în alte specialități cum ar fi neurologia, de exemplu, suntem supra-solicitați câteodată și trebuie să fii ambițios, să-ți dorești să faci lucruri, să muncești. Nu cred că ai nevoie de anumite calități. Nu ai nevoie de manualitate neapărat. Pentru că poți să faci cardiologie clinică. Avem nevoie și de cardiologi cardiologi clinicieni. nu ai nevoie neapărat să faci proceduri minim invazive, implanturi de device-uri sau electrofiziologie. Poți să faci parte de ecografie, poți să faci partea de clinică, efectiv. Și atunci nu ai -ai nevoie de niște skill-uri, manualitate, cu mai înalte specialități, cum sunt cele chirurgicale, de exemplu. Și atunci cred că singura calitate pe care ar trebui să aibă un rezident de cardiologie de succes este ambiția și oarecum dorința de muncă. Astea sunt cele mai importante. Dacă ai ambiție și îți dorești să muncești, cu siguranță ești rețeta perfectă pentru un cardiolog de succes.
0: Care ar fi sfatul tău pentru studenții care se află în an terminal și nu știu ce specialitate să-și aleagă?
1: Trebuie să aleagă în primul rând cu sufletul, dar și cu cap. Da. Pentru că trebuie să se gândească la faptul că asta e lucru pe care o să-l faci toată viața. Acum, toată lumea se cramponează pe partea de meserie. Fă, uh, ceea ce îți place că o să faci toată viața. Nu trebuie să ne cramponăm nici de partea asta, pentru că nu jobul pe care îl avem ne definește pe noi ca și persoane, nu ceea ce facem la serviciu definește viața noastră, pentru că acolo nu petrecem cel mai mult timp. Oricât de mult am lucrat, nu avem cum să petrecem mai mult de 12 ore zilnic la locul de muncă. Și atunci, e important să aleagă nu neapărat ceva ce le place, ci ceva care cred ei că le place și s-ar putea să le placă, dar care să vină oarecum în uh, concordanță cu ceea ce își doresc ca și timp liber. Mm-hmm. Sunt specialități care te solicită, sunt specialități care sunt mai legere. și îmi doresc eu să fac cardiologie, dar poate mi-aș dori ca atunci la două săptămâni să plec în vacanță. Am zis așa un exemplu exagerat. Mi-aș dori să am după mesele libere, fiecare după masă liberă. Atunci, s-ar putea să mai îmi placă, pe lângă cardiologie și alte specialitate, nu știu, diabetologie, dermatologie. Nu vreau să jignesc specialitățile da. pentru că nu ăsta e scopul. ci să spun că ei dacă nu fac gări sau dacă au mai puține gărzi și nu sunt atât de supra-solicitați după mesele, ar putea să aibă mai multe dupameze libere, cu două, trei dupameze mai libere decât da. un cardiolog. Și atunci e foarte important în momentul în care îți alegi să te gândești clar ce vrei să faci că îmi doresc să fac o anumită specialitate, dar trebuie să mă gândesc ce implică și din cauza asta inițiativa voastră e foarte bună pentru că studenții, viitorii rezidenți, știu la ce să se aștepte, se gândesc că o să aibă un program încărcat sau nu, că o să-și permită să acorde suficient timp, suntem milioane de oameni de milioane feluri, fiecare avem nevoie de timp pentru noi, dar în mod diferit. Poate da. eu am nevoie de o jumătate de oră, poate altcineva are nevoie de 5 ore în fiecare zi pentru el. Și atunci trebuie să ne alegem în funcție de multe variabile. Da. Toată lumea să zic, alege cu sufletul, alege cu inima specialitatea. Trebuie să alege o specialitate care îți place, nu zic nu, dar trebuie să te gândești la toți factorii care derivă din alegerea specialității respective, pentru ca să nu ajungi după 2-3 ani de zile să te gândești, Fu, mai bine făceam altceva, acum să dau încă o dată examen de rezidenția sau să o schimb, sau să fac diverse proceduri uh, pentru a încerca să-mi schimb specialitatea. Trebuie să stea cu eul personal și să se gândească, îmi doresc de la viață asta, jobul nu înseamnă totul în viața asta, îmi doresc asta de la viață, Să-mi găsesc o specialitate unde aș putea să fac și asta, și asta, și asta. Puneți pe o listă specialitățile care vă plac, pentru că bănuiesc că sunt nehotărâți în sensul în care au mai multe opțiuni. Pui pe o listă specialitățile care te atrag, plusuri și minusuri, și vezi care dintre specialitățile respective o să iasă în câștig. Pentru că până una altă trebuie să fim fericiți și atunci... Jobul ne face fericită până la un mai punct, după care uh, intervin și alte lucruri, familie, prieteni, uh, timpul pe care îl petrecem doar cu noi înșine și uh, e foarte important când alegem să alegem, de asta am zis, nu doar cu sufletul, ci și cu capul, da. specialitatea pentru viitor.
0: Sunt de acord cu ce ai spus. În final, dacă dorești tu să i transmiți un mesaj studenților care o să te urmărească fie anul 1 sau anul 6?
1: să transmit un un mesaj studenților din anul 1 până în anul 6, să muncească pentru ei și pentru visurile lor, să creadă în tot ceea ce vor să facă, pentru că doar așa o să reușească, să nu lase niciodată capul jos și dacă li se închide o ușă, niciodată să nu se dea bătuți din propria experiență spun că dacă nu este vorbe goale atunci când cineva spune dacă ți se închide ușa, intră pe geam. Să lupte pentru ei. E foarte important să lupti tu pentru tine. Să nu înțelegem în mod eronat lupta pentru mine ca partea în care încerc să pun piedici altora, nu sub nicio formă. Încerc să lupt pentru mine fără a influența mersul lucrurilor pentru cei din jurul meu. Sunt foarte multe oportunități pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre noi avem locul nostru, așa că încercați să fiți fair față de voi, din anul întâi până când nu terminați rezidențiatul, toată viața. Încercați să luptați pentru voi, dar fără a cauza probleme celorlalți din jur, pentru că satisfacția personală e foarte mare. În momentul în care ai luptat pentru lucrurile, pe care le-ai obținut și știi că n-ai făcut rău nimănui pentru a ajunge în locul respectiv, munciți și o să ajungeți exact acolo unde vreți voi.
0: Îți mulțumim foarte mult. ne povestit foarte frumos despre specialitatea ta, despre lucrurile la care un student, un viitor medic rezident trebuie să fie atent și îți urăm mult succes în ceea ce faci.
1: Mulțumesc și eu. Vă urez și eu succes și abia aștept să urmăresc și podcasturile viitoare, respectiv să vă văd pe uh, holurile spitalului ca viitor rezidențial viitor. Multă baftă!
0: Mulțumim foarte mult! Vă așteptăm și duminica viitoare cu un nou podcast Resilience!